0: Genau, und wer die letzten zwei Sonntage da war, weiß ja, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, nämlich zum Thema Sorge, dich nicht lebe. Und da freuen wir uns, dass wir eine Gastsprecherin gewinnen durften aus unserem Hause, nämlich Jessica, unsere Jugendleiterin, sie wird mit einem tosenden Applaus begrüßt. Guten Morgen, Herr, richtig schön, dass ich heute wieder bei euch sein darf, dass ich heute wieder zu euch sprechen darf und äh, diese Predigtreihe abschließen darf, richtig cool. Äh, Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt gute Laune mitgebracht und seid offen für das, was Gott euch irgendwie heute sagen will. Genau, Predigtreihe hat äh, Axel schon erwähnt, Sorge dich nicht, lebe ist das Thema, wir wollen uns damit beschäftigen, was sind eigentlich so die Dinge, die uns Sorge bereiten, die uns Kummer bereiten und wir wollen uns einfach auf die Zusage stellen, dass wir das alles bei Gott abgeben dürfen Ähm, und ich liebe das, dass wir uns damit beschäftigen beschäftigen und gemeinsam da unterwegs sind. Äh, wer war denn äh, schon letzte Woche da und hat schon ein bisschen was mitgekriegt? Okay, und wer hat schon das ganze Paket mitgenommen und war, ist jetzt heute das dritte Mal in Folge da? Uh, sehr cool. Ich finde es einfach richtig schön, dass wir uns so gemeinsam auf diesen Weg machen, dahin immer mehr und mehr zu begreifen, dass, um, dass Gott halt so unser liebender Vater ist, der, ja, der um uns, sich um uns sorgt und, ähm, sich, oder uns versorgt und dem wir vertrauen dürfen. Und ähm, er hat für uns ein Leben in Fülle versprochen. Ja, und wir wollen das einfach mehr und mehr begreifen und wollen wirklich äh, einfach zusammen entdecken, wie wir so unbekümmert einfach durchs Leben gehen können mit ihm. Wie so ein kleines Kind, das irgendwie so unbekümmert durch, über, durch so Pfützen springt oder so ähm, und sich gar keine Gedanken darüber macht, äh, wie diese Klamotten wieder sauber werden oder wie man wieder trocken wird oder was auch immer. Ähm, Und ich weiß jetzt, einige Eltern sagen, naja, da haben wir ja schon immer vorgesagt, wenn es draußen Fitzen gibt, dann wissen wir, Buddelhose an, Gummistiefel an. Ja, genau so ist Gott doch auch. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen und er gibt uns das, was wir brauchen und er kümmert sich um uns. Also wenn ihr schon da wart, dann wisst ihr noch, die erste Predigt da zu dem Thema, da haben wir gehört, dass wir uns keine Sorgen um die äußeren Umstände machen müssen. Weil Gott hat eine mächtige Hand, haben wir gehört. Gott hat eine mächtige Hand und kein Problem auf dieser Welt und kein Problem in deinem Leben ist ihm zu groß, überrascht ihn und erst recht überwältigt es ihm nicht. Ja, und dann haben wir gehört, dass wir ja, all unsere Sorgen einfach auf ihn werfen dürfen. Das ist sein Angebot an uns quasi. Das ist, das ist das, was er uns sagt, was er sagt. Er wird dürfen all diese Sorgen, die wir haben, die Umstände, die uns Sorge machen, einfach auf ihn werfen. Und dann haben wir letzte Woche gehört, dass wir uns nicht mal darum sorgen sollen, was andere Menschen über uns denken und sagen. Wir sollen unsere Menschenfurcht ablegen und wir sollen unabhängig davon werden, was andere Menschen über uns denken und abhängig davon werden, nur davon, was Gott über uns eigentlich denkt und dadurch zu dem Menschen werden, der wir eigentlich sind, wo Gott uns zuhin geschaffen hat. Ähm, denn er ist unser Schöpfer und ähm, er hat richtig, richtig gute Dinge in uns hineingelegt und wenn wir da hineinkommen uns nur davon abhängig zu machen was Elba uns denkt dann kommen wir in eine richtige Freiheit hinein so gut oder so gut schon jetzt und heute ähm, habe ich gedacht okay worüber können wir noch sprechen was äh, was ist denn was kann uns noch Sorge bereiten und ähm, ich weiß dass das alles so Dinge sind wo wir uns auf einem Weg befinden das ist alles Dinge wo nicht so von heute auf morgen klick irgendwie und jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr aber wir wollen so mehr und mehr hineingehen und stellt euch doch mal vor wir hätten das schon komplett verstanden und wir würden uns wirklich keine Sorgen mehr machen um irgendwelche Umstände. Das heißt, wenn es in Strömen regnet und die Pfützen immer größer werden, könnten wir trotzdem unbekümmert von Pfütze zu Pfütze springen. Und dann, wenn die Menschen um uns herum uns blöde angucken und denken, was macht die denn da und ähm, uns vielleicht noch zuschreien, dass das total bescheuert ist, was wir da machen und wir garantiert im Dreck landen werden, dann auch noch äh, darüber stehen zu können und zu sagen, aber ich weiß, mein Gott ist gut und das hier wird, äh, wird gut werden. Wenn wir das könnten, wenn wir so leben könnten, dann habe ich äh, gemerkt, dass selbst dann immer noch ich mit mir selber zurückbleibe. Also, wenn ich mir keine Gedanken mehr um meine Umstände mache und keine Gedanken mehr um das, was andere Menschen über mich denken, dann bleibt trotzdem immer noch ich. Ich mit meinem Inneren, ich mit meinen Gedanken, ich mit meinen, mit meinen eigenen Schwächen, ich mit meinen Fehlern, die ich begangen habe oder die ich vielleicht noch, die ich, ja, irgendwie, wo ich gerade dabei bin, sie zu begehen oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, wenn ich nur auf mich gucke und auf eigentlich nur ich und, ich und mit mir selber so hat das schon ziemlich viel Potenzial, mir Kummer zu bereiten. Und ich weiß nicht, wie es dir damit so geht, aber vielleicht äh, kannst du dich da irgendwie hineinversetzen und ähm, denkst auch manchmal, ja, wenn du dir dein Leben anguckst und einfach nur dich anguckst, äh, dann kannst du dir schon ganz schön Sorgen machen, wie das mal werden wird irgendwie mit dir. Ähm, manchmal geht es mir das so. Und deswegen habe ich heute die Predigt äh, zum Abschluss genannt. Sorge dich nicht um deine Schwächen. Sorge dich nicht um deine Schwächen. Und ich möchte dazu lesen, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Er hat ihnen einen Brief geschrieben und erst erzählt er so alles, was er so Gutes getan hat und was er für Gott alles schon erreicht hat und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte mich dem nicht rühmen. Und dann fängt er ganz ehrlich an, über seine Schwäche zu sprechen und äh, schreibt an die Korinther, was Gott ihm dazu sagt. Und das lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 9. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Und dann sagt Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. So gut, oder? Er sagt, meine Gnade, also Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft ist stark in deiner Schwäche. Und dann sagt Paulus, daraufhin kann er sagen, ich bin okay mit meiner Schwäche, weil ich weiß, dass darin Christus stark sein kann. Hey, wie cool, wenn wir da hinkommen, oder? Aber wer von uns mag schon gerne über seine Schwächen reden? Sind wir mal ganz ehrlich. In unserer Gesellschaft ist es doch noch eher so, dass wir sagen, bloß keine Schwäche zeigen. Ja, diesen Spruch kennen wir alle. Wenn dich jemand als Schwächling bezeichnet, können wir mal kurz drüber nachdenken, Schwächling ist vielleicht keine sehr harte Beleidigung, aber doch irgendwie was, was ganz schön tief trifft, oder? Wenn ich jemanden Schwächling nennt und ich glaube, wir wissen alle, dass immer noch, also auch heutzutage, gerade Männer immer noch damit kämpfen, irgendwie als Schwächling bezeichnet zu werden, irgendwie, dass wenn das, ja, ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird, wenn sie Schwäche zeigen. Aber auch Frauen heutzutage, hey komm, wir müssen doch auch stark sein, emanzipiert sein, wir sollen für unsere Rechte einstehen und immer irgendwie stark sein. Ähm, und das ist ja irgendwie immer noch so dieser dieser Tonus von bloß keine Schwäche zeigen, ähm, kein Platz für Schwäche. Ist auch irgendwie so typisch deutsch, finde ich, ne? So immer bereit Bäume auszureißen, ja? So, <lacht> ja, alle nicken so, ja, genau. Das ist so das, was wir so mitgekriegt haben. Ne? Ähm, das heißt irgendwie leben wir immer noch in einer Gesellschaft, wo es eigentlich eigentlich immer noch nicht okay ist, wirklich schwach zu sein. Und das gleichzeitig in einer Welt, wo wir die so eigentlich ständig und überall so konfrontiert sind mit unserer eigenen Beschränktheit, oder? Also ich weiß nicht, wie das dir so geht, aber ähm, immer wieder bin ich in so Gesprächen und dann kommen so immer so Sätze wie wie die Person kennst du nicht wie die Doku hast du nicht gesehen wie den Podcast hast du nicht gehört wie über dieses Thema hast du dich noch nicht informiert ähm, oder dann ja dieses Buch musst du lesen diese Predigtreihe musst du hören es wird dein Leben verändern und ähm, wie du du kochst für deine für deine Familie nicht jeden Tag frisch ja ich ich schaff das dein Nachbar fängt irgendwie an das Vogelfutter selbst zu machen und irgendwie hast du so dieses Gefühl von es gibt irgendwie immer Menschen, die können es die besser, die machen mehr und die haben irgendwie mehr Wissen als du, oder? Und es gibt so viele, Informationen, Ereignisse, Themenfelder und gute Projekte und man kann gar nicht alles bedienen. Man kann nicht über alles Bescheid wissen, du kannst sie nicht überall einbringen und du kannst nicht überall einen Unterschied machen. Aber durch diese Art und Weise, wie wir einfach heutzutage leben, durch diese Informationsflut, die wir haben, sind wir damit so konfrontiert, quasi wie beschränkt wir sind in dieser eigentlich doch relativ unbeschränkten Welt. Und jetzt sollst du keine Schwäche zeigen und bist die ganze Zeit konfrontiert mit dem, was du nicht kannst und was du nicht schaffst und was andere irgendwie alles besser machen. Und irgendjemand hier, der sich damit so ein bisschen identifizieren kann? Okay, gut, dann, dann dann mache ich, dann mache ich weiter. <lacht> ähm, genau, denn ich denke, auch wenn wir alle nicht unbedingt sehr gerne darüber sprechen, was so unsere Schwächen sind, ähm, sind wir uns doch einiger Schwächen sehr wohl bewusst. So, und wir, wir kennen unsere Schwächen ganz gut und unsere Fehler und die Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so cool gemacht haben. Und häufig, also es gibt so verschiedene Arten von Menschen, aber vielen Menschen fällt es ähm, leichter, äh, wenn ich frage, hey, was ist deine Schwäche oder was ist so ein Fehler, den du begangen hast? Da fällt es ihnen leichter, darauf zu antworten, als wenn ich frage, hey, was kannst du richtig gut? Oder äh, was, was ist dein größter Erfolg, den du irgendwie so errungen hast? Und wenn wir nach unseren ähm, Fehlern, Fehlern oder Schwächen gefragt werden, ist auch so ganz interessant, also dadurch, wie gesagt, wie wir gesellschaftlich geprägt sind, versuchen wir häufig, so wenig preiszugeben wie möglich mit dieser Antwort, ja, also gerade so in Bewerbungsgesprächen wird man das ja manchmal gefragt oder so, und dann versuchst du irgendwie eine Schwäche aufzuzählen, die man aber auch irgendwie als Stärke werten kann, ja, oder du erzählst irgendwie von einem Fehler oder von irgendwas, was richtig blöd gelaufen ist, das dann aber doch ganz gut ausgegangen ist, ja, so und, äh, so, so äh, ja, versucht man sich da irgendwie relativ wenig preiszugeben. Aber ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind und ganz ehrlich miteinander sind, dann ist da noch mehr. Und dann sind da Schwächen, die wir über uns kennen, über die wir nicht sprechen wollen. Und dann sind da Dinge, die wir in unserem Leben getan haben, über die wir nicht reden wollen. Und dann sind da Dinge, die wir selbst an uns wirklich hassen. Und dann sind es Dinge, von denen wir genau wissen, dass sie zerstörerisch sind und Du kennst, du weißt, was es bei dir ist. Hey, du kennst deine Wutausbrüche oder deine Lügennetze, die du manchmal manchmal spinnst. Du kennst deinen Hochmut, der immer wieder ergreift, wenn du irgendwie wieder zu hart bist zu anderen Menschen oder immer wieder denkst, hey, das könnte ich besser als diese Person. Du weißt, wie du manchmal von anderen Menschen genervt bist. Um, und vielleicht auch zu viel dich über deine Mitmenschen lustig machst oder du immer wieder Zweifel streust, wie du ja, vielleicht in einer Beziehung immer wieder zerstörerisch äh, agierst und Streit immer wieder anfachst, weil du einfach nicht nachgeben willst. Um, du kennst deine Schwächen, glaube ich, ziemlich genau. Und auch wenn wir häufig versuchen, diese Sachen so zu rechtfertigen und irgendwie zu erklären, warum wir so sind oder warum wir so handeln, um, uns kleinzureden und zu verdrängen, sind wir uns häufig dem doch sehr wohl bewusst, dass wir da Schwächen haben. Und vielleicht gibt es in deinem Leben jetzt gerade oder in deiner Vergangenheit sogar ziemlich dunkle Momente, über die du nie sprichst oder vielleicht sogar auch noch nie gesprochen hast. Und ich würde uns einfach mal einen Moment geben, darüber nachzudenken und uns mit diesen Sachen in, Ver- in ja, Berührung bringen quasi. Weil ich glaube, dass... Ähm, es Dinge gibt, die wir vielleicht tief vergraben irgendwie und über die wir gar nicht sprechen wollen, aber wenn sie hochkommen, und wenn wir doch manchmal daran denken, immer noch sehr viel Scham in uns auslösen und uns in Isolation führen. Es kann sein, dass du sehr früh sexuelle Erfahrungen gemacht hast oder es kann sein, dass du immer noch an diesen einen Satz denkst, den du eigentlich zu jemandem mal gesagt hast, wo du weißt, dass der diese Person sehr, sehr doll verletzt hat oder ähm, Vielleicht eine Situation, in der du jemanden emotional erpresst hast oder zu etwas gedrängt hast, was diese Person nicht wollte. Ja, oder vielleicht war es die Art und Weise, wie du mal eine Beziehung beendet hast, dein Fremdgehen in einer Beziehung, dass du jemanden mit Geld betrogen, um Geld betrogen hast. So Deine dunklen Momente, deine Schwächen und deine Fehler. Ja. Du kennst sie und du und vielleicht hast du sie vergraben oder es sind so Dinge, über die du nicht sprechen möchtest oder vielleicht wirklich auch noch nie drüber gesprochen hast, die aber Scham in dir auslösen. Und wenn wir darüber mal so nachdenken, dass wir, ich glaube, dass jeder von uns irgendwie so Punkte hat, wo das auf uns zutrifft, ist so die Frage heute, was machen wir jetzt und nun? Was machen wir mit dieser Schwäche? Wie gehen wir damit um, wenn ich mich mit meiner eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert sehe und ähm, sie mich plagt und mir Kummer bereitet? Was ist, wenn ich merke, ich bin nicht gut? Was, Was ist in diesen Momenten, was mache ich in diesen Momenten, wo ich das merke? Wo ich merke, hey, ich habe schon so viel falsch gemacht und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, kriege ich auch heute Dinge immer noch nicht gut hin. Was ist, wenn du konfrontiert bist mit deiner eigenen Unzulänglichkeit? Vielleicht denkst du manchmal sogar, hey, niemand würde mich lieben, wenn sie wirklich wissen würden, wie ich bin. Wenn sie wirklich wissen würden, was ich denke, wenn sie wirklich wissen würden, wie ich mich manchmal fühle. Wenn sie das wirklich wissen würden, würde mich doch niemand lieben. Hey, Und wenn es dir manchmal so geht oder du dich mit irgendwem irgendwie damit in Verbindung bringen kannst, dann will ich dir heute das Evangelium predigen heute Morgen. Denn wir haben einen gnädigen Gott, der uns bedingungslos liebt und der, der, ja, der dich unendlich liebt und der, der, seine, oder der stark sein möchte in deinen Schwächen. Und das ist das, was ich dir heute predigen möchte. Und ich möchte dafür gemeinsam mit euch mir zwei Begegnungen angucken, wo ja, Gott einfach Menschen begegnet ist und wir uns angucken in der Bibel, wie hat er reagiert auf Menschen, die Fehler gemacht haben oder Menschen mit Schwächen, wie ist er mit ihnen umgegangen. Und die erste ja, Begebenheit äh, oder die erste Begegnung, mit der, in die ich hineinsteigen möchte, ist die Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Brunnen. Vielleicht kennen diese Geschichte einige, aber ähm, es ist so, dass Jesus ähm, am Brunnen sitzt und auf eine Frau trifft, die, ich würde mal sagen, auch in unserer heutigen modernen Welt sehr viel Verachtung für ihr Leben bekommen würde, denn sie war fünfmal geschieden. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der schon fünfmal geschieden ist, ähm, manchmal gibt es so Promi-News, ne? wo irgendwie ähm, ja, die vierte Ehe, die fünfte Ehe, was auch immer, ähm, genau, irgendwie bekannt gegeben wird, ähm, aber diese Frau hatte fünf Ehen hinter sich, ist fünfmal gescheitert mh, hat, ja, ist, und ich glaube, dass diese, diese Frau sehr wohl mit ihrer eigenen Schwäche und mit ihren eigenen Fehlern konfrontiert war und sehr wohl wusste, dass dass sie ganz schön versagt hat in ihrem Leben. Also das war so, glaube ich, das Gefühl, mit mit dem sie rumgelaufen ist. Und dann hat sie jetzt auch gerade noch mit einem Mann zusammengelebt der, mit dem sie nicht verheiratet ist und das war damals so ein totales No-Go in der, ähm, in der Gesellschaft ja, und das heißt, sie wusste ganz genau oder sie ist jeden Tag tagtäglich konfrontiert gewesen mit ihren eigenen Fehlern und ihren eigenen Schwächen und hat es gemieden, Menschen zu begegnen hat es gemieden, hat andere Menschen gemieden um ähm, ja, dem Spott und der Verachtung der Menschen nicht ausgesetzt zu sein und ich glaube, dass sie sehr, sehr wohl wusste um ihre eigenen Schwächen und trotzdem glaube ich auch Ich meine, wer fünf fünf Scheidungen hinter sich hat, hat, glaube ich, auch viel Verletzung mit sich. Ja, und sie war, glaube ich, eine tief gebrochene Frau. Auch das müssen wir äh, mal so sehen. Und sie musste, glaube ich, sehr viel erleiden. Aber als Jesus ihr begegnet, wenn wir uns das angucken, wie, wie diese Begegnung stattfindet, dann sehen wir, dass Jesus nicht überrascht ist über ihre Fehler. Jesus war auch, als er dann, er spricht ihre Fehler an und er wird nicht wütend darüber und er ist auch nicht abweisend zu ihr. Und Jesus kommt zu ihr und spricht mit ihr und in dem Moment, wo er sie trifft und mit ihr spricht, wusste er schon über ihre Fehler Bescheid. Ja, und das können wir lesen. Wir lesen das mal in Johannes 4, die Verse 16 bis 18. Jesus entgegnete Geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Das heißt, Jesus spricht sie an. So ein bisschen provokativ. Ne? Komm mal mit deinem Mann hierher. So. Auch ein bisschen, um, um das so aus ihr herauszukitzeln, dass sie ehrlich mit ihm ist. Aber dann dann antwortet sie wahrheitsgemäß und ähm, das feiert er total. Er sagt so, ja, du hast genau die Wahrheit gesagt, genau so ist es, das stimmt. Und er kann ihr genau sagen, wie ihr Leben war. Er kannte ihre Schwächen schon bevor er sie getroffen hat. Das heißt, in dem Moment, wo er sich entschieden hat, trotzdem mit ihr zu sprechen, hat er sich entschieden, ähm, auf sie zuzugehen und mit ihr ein Gespräch anzufangen, obwohl er wusste, obwohl er um ihre Schwächen wusste. Das heißt, ähm, er fängt ein Gespräch an, und er verkündet ihr in diesem Gespräch wirklich das Evangelium und ähm, er, er fängt an, er dient ihr, so dass am Ende dieses Gesprächs, wenn Jesus, Jesus geht mit ihr in so eine Konversation und am Ende dieses Gesprächs ist diese Frau wiederhergestellt, das Herz dieser Frau ist wiederhergestellt. Woran können wir das sehen? Wir lesen, dass danach, nach diesem Gespräch, diese Frau losrennt und allen Menschen davon erzählt, dass, dass sie Jesus getroffen hat. Und wieso kann sie das machen? Sie fängt an, sie läuft los und erzählt allen davon, obwohl sie vorher alle Menschen gemieden hat, weil sie der Verachtung nicht standhalten konnte. Das bedeutet, in diesem Gespräch muss irgendwas in ihrem Herzen passiert sein, dass sie keine Angst mehr hatte, zu den Menschen zu gehen, dass es ihr egal war, was die Menschen über sie dachten und dass sie hingegangen ist und gesagt hat, ich muss euch das erzählen und ähm, quasi so ihre Scham darüber abgelegt hat. Und nicht nur das, also nicht nur, dass Jesus in diesem Gespräch sie irgendwie innerlich heilt, sondern, was ich total cool finde, ist, dass er sich ihr als Messias offenbart. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 25. Da heißt es, die Frau entgegnete, also nachdem sie so ein bisschen gesprochen hatten, sagte die Frau, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Wahnsinn, oder? Also muss man sich mal vorstellen, diese, diese Frau spricht da mit einem, mit einem ja, für sie Gelehrten, der einfach ihr ein bisschen was aus der Bibel erklärt irgendwie. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, ich weiß, irgendwann kommt der Messias und dann sagt er einfach, ich bin es. Du stehst gerade vor ihm, du sprichst mit ihm. Und wisst ihr, dass dieses Privileg, dass er sich offenbart und dass er ganz klar sagt, ich bin der Messias, nicht mal eine Handvoll Leute in der Bibel erfahren haben. Und sie war eine davon. In diesem einen Gespräch zeigte Jesus dieser gebrochenen Frau, dass er alles über sie wusste und sie trotzdem liebt. Dass er alles über sie wusste und sie trotzdem wertschätzt. Dass er alles über sie wusste Und sich ihr trotzdem nähert und offenbart. Deswegen ist das Erste, was ich euch heute zusprechen möchte, Gott liebt dich in deiner Schwachheit. Gott liebt dich in deiner Schwachheit. Hey, Gott hat sich ähm, für dich entschieden, trotz deiner Schwachheit. Wir lesen das in Römer 5, Vers 6, da steht, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Er ist schon für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er hat sich entschieden, das größte, den größten Liebesbeweis für dich zu geben, sein Leben für dich zu geben, als du schwach warst. Nicht als er schon wusste, dass du mal stark sein wirst. Oder als er, ne, als er irgendwie gesehen hat, du, du bist gut und du bist stark. Sondern in deiner Schwachheit hat er sich für dich entschieden, trotz deiner Schwachheit, wohlwissend um deine Unzulänglichkeit. Und in dem Wissen, welche Fehler du machen wirst und mit welchen Schwächen du zu kämpfen haben wirst. Und Gott ist nicht geschockt über deine Schwächen. Er ist nicht überrascht über die Fehler, die du begehst. Deine schlimmsten Geheimnisse lassen Gott nicht vom Thron fallen. Ist das nicht cool? Egal, was du da Dunkles in deinem Leben hast, wenn du das offenlegst, wenn du mit ihm drüber sprichst, es wird ihm nicht, nicht vom Thron, vom Thron hauen. Ja, es wird ihn nicht irgendwie an ihm rütteln und sagen, oh nein, was ist da passiert? Nein, er kennt es, er weiß es schon. Er, hat, er, wusste, er kannte die Fehler dieser Frau, bevor er mit ihr gesprochen hat. Und er kennt auch deine Fehler, er kennt deine Schwächen und er liebt dich trotzdem und er möchte trotzdem mit dir, mit dir ins Gespräch kommen. Er möchte sich dir trotzdem offenbaren. Und wenn uns das bewusst wird, wenn dir bewusst wird, dass Gott deine Schwächen kennt und du sie vor ihm nicht mehr verstecken musst, weil es nichts an seiner Liebe für dich ändert, dann kann Licht in die Dunkelheit kommen. Und in diesem Moment der Liebe, die diese Frau quasi erfahren hat in diesem Gespräch, verschwindet ihre Scham. Da fand sie die Kraft, die Scham über ihre Vergangenheit abzulegen und sogar den Leuten von Jesus zu erzählen, denen sie die meiste Zeit gemieden hat. Wenn du zu Jesus kommst und ähm, deine dunklen Seiten ihm offenbarst, Licht hineinbringst, wenn du ähm, zu... Also ich will dir einfach... Sagen, lass nicht zu, dass Scham über deine Schwäche, über deine Fehler dich davon abhält, zu Gott zu gehen, weil du irgendwie Angst hast, dass er, wie er darauf reagiert, dass du Angst hast vor Verurteilung, dass du Angst davor hast, dass er dich meidet, dass du all du Angst hast, dass er von dir enttäuscht ist oder was auch immer. Lass nicht zu, dass deine Scham dich davon abhält, sondern komm zu ihm und lass zu, dass er Licht in deine Dunkelheit hineinbringen kann, dass Dinge offenbart werden können, damit deine Scham darüber verschwinden kann, damit du anders und geheilt hinausgehen kannst aus dieser Begegnung mit Gott, genau wie diese Frau. Er weiß doch eh schon alles über dich und er liebt dich trotzdem. Er liebt dich in deinen schlimmsten Zeiten und er wird deine Stärke sein, damit du auch deine besten Zeiten erleben kannst. Wenn sein Licht in deine Dunkelheit hineinkommt, dann setzt dich das frei. Dann setzt dich das frei, anders zu leben. Anders zu leben, es gibt dir die Kraft. Er gibt dir dadurch die Kraft, anders zu leben und deine Schwächen abzulegen. Und wisst ihr, was richtig genial ist? Dass Jesus dieser Frau dient und das auch noch richtig genießt. Wisst ihr, woran wir das sehen können? Als Jesus zu diesem Brunnen geht, waren die, die waren schon ganz lange unterwegs und er war richtig müde. Und er hat sich an diesem Brunnen gesetzt, um sich auszuruhen. Er war, es hieß, er war erschöpft und hungrig. Das heißt, er setzte sich dorthin, er ruhte sich aus, er trank was und die Jünger gingen los, Essen zu holen für ihn, weil er war kraftlos, er brauchte neue Energie. Und dann, als die Jünger weg waren, trifft er diese Frau und sie sprechen und so weiter. Und dann kommen die Jünger wieder und mit Essen und sagen, hier, Jesus, wir haben dir Essen gebracht, iss was. Und er sagt, ich brauche nichts mehr, ich habe keinen Hunger, ich brauche, ich brauche nichts mehr zu essen. Und die fragen sich, hä, hat er schon irgendwo Essen hergekriegt? Und dann antwortet Jesus, das lesen wir in den Versen 34 bis 35, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind jetzt schon bereit zur Ernte. Also was er damit meint ist, hey. Ich muss, ich muss den Willen des Vaters tun und die Ernte ist reif, das heißt Menschen sind bereit, das Evangelium zu hören, sie sind bereit, dass ich mich ihnen offenbare, sie sind bereit zu erkennen, dass ich der Messias bin und ähm, indem er das tut, ähm, tut er den Willen des Vaters und es nährt ihn. Das heißt, das Gespräch mit dieser Samariterin, in dem er ihr dienen konnte, sich ihr offenbaren konnte, ihr seine Liebe zeigen konnte, erfrischte ihn und gab ihm neue Energie und hat, äh, hat ihn quasi so erfrischt, dass er gesagt hat, ich brauche nichts mehr zu essen, das ist meine Nahrung. Ähm, das heißt, wenn du heute hier bist und du denkst, so: Boah, mit meinem ganzen Ballast soll ich irgendwie zu Gott kommen und ähm, so du fragst dich vielleicht, ob er Lust hat, sich mit dir zu beschäftigen und äh, irgendwie mit deinen Schwächen äh, heute sich äh, rumzuschlagen, dann will ich dir sagen, wenn du zu ihm kommst, ist das keine Last für ihn, sondern es ist eine Freude für ihn und es nährt ihn, es bringt ihm neue Energie, wenn du zu ihm kommst und er sich dir offenbaren kann und er Liebe dir zusprechen darf und ähm, dir offenbaren darf, dass er dein Retter ist. Lass uns die zweite Begegnung angucken. Gideon. Gott liebt dich also in deiner Schwachheit, aber gucken wir jetzt noch mal an, ähm, wie das mit Gideon war. Wir lesen in Richter 6, die Verse 11 bis 16. Joachs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Medianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei, du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Was lesen wir hier in dem Text über Gideon? Wenn wir uns mal einfach nur Gideon angucken, dann sehen wir, dass Gideon eigentlich ähm, sein Vertrauen in Gott verloren hat. Er war ziemlich enttäuscht von Gott. Ja, er fragt, wo sind denn die Wunder? Wo ist denn der Gott? Ich kann ihn nicht sehen. Steht er uns wirklich bei? Wenn er uns beisteht, warum passiert das hier? Ja, er ist total, eigentlich sehr, ziemlich enttäuscht von Gott. Er hat sein Vertrauen verloren. Ähm, er ist nicht gerade stark in seinem Glauben und er stellt vieles in Frage. Und auf Gottes Aussage, dass er ein starker Kämpfer ist und dass er ihm einen Auftrag geben will, reagiert er nur mit Zweifeln. Ja, er sagt, ich, wie soll ich das denn machen? Ich ich kann das nicht, ich bin doch der Jüngste und ich bin total unbedeutend und so weiter. Das heißt, er hat ein total schlechtes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ähm, und fühlt sich total ängstlich und schwach. Frage ist, wie geht Gott mit ihm um? Wie geht Gott mit ihm um? Gott beruft ihn trotzdem. Gideon fühlt sich schwach, ängstlich, kein Selbstvertrauen, hat das Gefühl, Gott hat ihn verlassen und Gott beruft ihn trotzdem. Gott gibt ihm trotzdem einen Auftrag, trotz seiner Schwäche oder vielleicht sogar gerade wegen seiner Schwäche. Denn Gott sieht Gideon an und er sieht nicht den schwachen, mutlosen Gideon, sondern einen starken Kämpfer. Wie geht das? Das geht, indem Gott nicht Gideon anguckt. Gott sieht nicht Gideons Schwäche, sondern was Gott sieht, wenn er Gideon anguckt, ist seine eigene Stärke, die er durch Gideon wirken kann. Er guckt Gideon an und er sieht schon, was er in seiner Stärke, also in Gottes Stärke, durch ihn bewirken kann. Wenn er dich mit deinen Schwächen sieht, du guckst dich vielleicht an und hast ein Selbst, dein Selbstwertgefühl ist unten und du hast das Gefühl, boah, du hast so viele Schwächen und Fehler. Aber wenn Gott dich anguckt, dann sieht er dich nicht als die schwache Person, die du siehst, wenn du dich anguckst, sondern er sieht die Person, die du sein kannst, wenn seine Stärke durch dich wirkt. Und er will durch dich wirken. Und dann ist es genau so, wie Gott zu Paulus gesagt hat. Herr, Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und genau das ist das, was Gott möchte. Er möchte seine Stärke in deiner Schwäche zum Wirken bringen. Und wenn er dich anguckt, ja, dann sieht er nicht diese schwache Person, sondern er sieht seine Stärke, die durch dich wirken kann. Mein zweiter Punkt heute, den ich euch mitgeben will, ist, deine Schwäche bringt dich in Abhängigkeit zu Gott. Wenn wir verzweifelt über uns selbst sind und unsere eigenen Unzulänglichkeit sehen und anerkennen, hey, wir sind nicht gut, dann, ist das, dann kommen wir an dem Punkt, wo wir Gnade verstehen, dann kommen wir an dem Punkt, wo wir verstehen, dass wir einen Gott brauchen. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir verstehen, ich alleine kann es nicht, ich bin schwach aber ich brauche und ich brauche einen Gott, der stark ist durch mich. Ich brauche einen Gott, der seine Stärke ähm, mir gibt und durch mich wirkt. Nur wenn wir diese Schwachheit haben, können wir anerkennen oder kommen wir an den Punkt, dass wir jemanden brauchen, der stark ist. Und Gott ist das und Gott möchte, dass wir in diese Abhängigkeit hineinkommen. Wir brauchen einen Gott, der uns nicht hilflos unseren eigenen Schwächen ausgeliefert lässt, sondern uns seine Stärke gibt, um diesen Schwächen entgegenzustellen. Und wisst ihr, Gideon hat dann gesagt, also erstmal hat er immer noch ein bisschen rumgeheult und dann hat er irgendwie Gott gesagt, dann zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Und dann hat er noch ein Wunder eingefordert und all das so. Aber dann hat er gesagt, okay Gott, dann mache ich das jetzt, was du mir aufgetragen hast. Und dann stellt er sich ein Heer zusammen von 32.000 Mann, mit denen er losziehen will in diesen Kampf. Und was macht Gott? Gott schwächt sein Heer. Gott sortiert aus und sortiert weiter aus und sortiert weiter aus, dass Gideon zum Schluss 300 Mann übrig bleiben, mit denen er in den Kampf ziehen soll. Ich sage euch, er war abhängig von Gott in diesem Moment. Mit 300 Mann? Hast du keine Chance gegen das, gegen das ganze Volk der Medianita, ja? Und, nicht nur, dass er über sich selber schon dachte, er kann das nicht. Er kann kein Herr führen und er kann diesen Auftrag von Gott nicht ähm, ausfüllen. Jetzt sagt Gott auch noch, ja, und ich gebe dir auch nicht 32.000 Mann, sondern nur 300 Mann, mit denen du das machen sollst. Ja, also so wie viel mehr abhängig von Gott hätte er sein können in diesem Moment. Ähm, das heißt, Gott hat ihn geschwächt oder sein Herr geschwächt, um ihn in Abhängigkeit zu bringen von ihm, um halt wirklich sagen zu können, okay, hey, das bist nicht du, der hier kämpft. Ich kämpfe durch dich durch euch und ich werde den Sieg erringen. Deine Schwächen bringen dich in Abhängigkeit zu Gott und an den Ort, an dem er durch dich wirken kann. Ich weiß, dass wir alle denken, hey, auch ohne Gott können wir richtig viel schaffen, oder? Wir haben das Gefühl, aus unserer eigenen Kraft können wir doch eigentlich schon ganz gut was bewirken. Eigentlich kriegen wir doch Dinge schon ganz gut hin alleine. Aber wisst ihr, das Ding ist halt, dass Die Erfolge, die wir aus unserer eigenen Kraft erringen, sind Erfolge, die die vergänglich sind. Und wenn wir Erfolge erringen wollen, die in Ewigkeit zählen, dann brauchen wir einen Gott. Dann brauchen wir einen Gott, der, der der uns führt, der uns leitet und der durch uns wirkt. Und das Geniale ist halt, Gott will in deiner Schwäche stark sein. Er möchte das. Er lässt dich nicht einfach in deiner Schwäche zurück und sagt, schön, dass du schwach bist. Nein, er möchte dann auch in dieser Schwäche stark sein für dich. Gott schaut nicht auf deine Schwachheit und sagt dann so, ha, du bist schwach, jetzt bist du abhängig von mir, haha, edgy bitch. So, das ist nicht sein, nicht sein Hintergrund, ja, sondern ähm, er will in deiner, sich in deiner Schwachheit verherrlichen und er will dir den Sieg schenken. Also den Sieg in deinem ganz persönlichen Kampf, also den, den Kampf, den du persönlich gerade kämpfst, was auch immer das ist. Er möchte dir den Sieg über deine kaputte Beziehung schenken, den Sieg über deine Abhängigkeit, den Sieg über deine Krankheit, den Sieg über deine Wutausbrüche, den Sieg über deine Unzulänglichkeit, den Sieg über deine Schwäche, Er will stark sein in deiner Schwäche. Er liebt dich mit deinen Schwächen. Ganz klar. Er liebt dich in deiner Schwäche mit deinen deinen Schwachheiten. Aber er liebt dich auch viel zu sehr, um dich dieser Schwachheit einfach auszuliefern. Sondern er möchte dir Kraft geben und durch dich stark sein. Und wie so ein Kind, also wenn wir so ein kleines Kind uns angucken dann kann das viele Dinge noch nicht. Ja, es ist schwach, es kann vielleicht noch keinen Stuhl alleine tragen ähm, und sprechen kann es vielleicht auch noch nicht richtig und trotzdem lieben wir dieses Kind. Und trotzdem möchten wir ja, dass dieses Kind es lernt und wir bringen es ihm bei und wir, ähm, ja, wir, wir, wollen, also wir helfen ihm, sich zu entwickeln und neue Dinge zu lernen und wir versuchen, das Kind zu stärken. Und genauso ist Gott auch mit uns. Er liebt uns in unserer Schwachheit. Und dann will er uns trotzdem, er will uns stärken und er will uns ähm, weiterentwickeln. Aber er verlangt nicht, dass wir unsere Schwächen aus eigener Kraft überwinden, sondern er verlangt von uns, dass wir uns eingestehen, dass wir schwach sind und zu ihm kommen und Raum für seine Kraft schaffen. Wenn wir uns Gideon angucken, dann ist es ja nicht so, dass Gott zu ihm gesagt, äh, ihn anguckt und er sieht, okay, Gideon ist schwach. Und dann sagt er, das ist okay, Gideon, du bist schwach, das ist in Ordnung, bleib mal schön schwach, dann suche ich mir wen anders, der stark ist. So war das nicht. Sondern er hat gesagt, okay, Gideon, ich sehe, du bist schwach, okay, das ist in Ordnung, aber du hast die Kraft. Ich gebe dir die Kraft. Du bist ein starker Kämpfer. Er spricht Dinge hinein, die Gideon nicht selber nicht sehen kann, weil er Gottes Kraft in ihm nicht sehen kann, weil er nicht sehen kann, dass Gott da ist. Aber er spricht es ihm zu. Du starker Kämpfer, du hast die Kraft dazu. Er lässt dich nicht in deiner Schwäche, Schwachheit einfach zurück, sondern er will deine Stärke sein. Und so sagt Gott heute also auch zu dir: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Und du darfst heute antworten und du darfst heute sagen: Und nun bin ich zufrieden mit meiner meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Herr, wir alle haben unsere Schwächen, wir alle haben unsere Fehler, wir alle haben Fehler gemacht und. Trotzdem sind wir auf diesem Weg, alle gemeinsam irgendwie Jesus ähnlicher zu werden. Aber wenn dich deine eigene Unzulänglichkeit plagt, wenn es dich fertig macht, dass du immer noch so schwach bist in manchen Bereichen, hey, dann darfst du heute wissen, Gott liebt dich in deiner Schwachheit. Es ist okay, Gott liebt dich. Gott liebt dich trotzdem, Gott liebt dich in all dem Wissen um das. Deine Schwachheit bringt dich in Abhängigkeit zu Gott. Das heißt, Geh nicht weg von ihm, weil du schwach bist. Lass nicht zu, dass Scham dich davon abbringt, in seine Gegenwart zu kommen, sondern komm zu ihm. Lass es zu, dass er dich dort berührt, dass er Licht hineinbringt und dass du in die Abhängigkeit zu ihm kommst, dass du dir eingestehst, Gott, ich brauche dich. Und dann will er in deiner Schwäche stark sein. Und er wird dir den Sieg schenken. Sorge dich nicht, lebe. Hey, vielleicht mag das lupras team schon mal nach vorne kommen. Und ja, ich will einfach nur mal, dass du dir irgendwie nochmal so, so einen Moment Zeit nimmst, darüber nachzudenken, okay, wie siehst du dich eigentlich selber, was sind so die Dinge, die ja, die dich plagen, irgendwie, die dir Kummer bereiten über dich selber, über der, wer du bist, über deine Schwachheit, über deine Fehler, die du begangen hast, ähm, was auch immer ähm, dich da plagt. Und vielleicht mögt ihr einfach mal eure Augen schließen und einfach mal so vor Gott kommen und mal in dich hineinhorchen, was da ist, was deine Sorge ist, was das ist, wo du, wo du sagst, ja Gott, da bin ich schwach, ja Gott, da brauche ich deine Stärke. Und vielleicht bist du heute hier und du, du merkst das oder du bist dir deiner eigenen Schwäche bewusst und du merkst, ja. Ich brauche einen Gott. Ja, ich brauche jemanden, der stark ist in meiner Schwäche. Vielleicht geht es dir wie dieser Frau am Brunnen heute und du hast in diesem Gottesdienst Gottes Liebe gespürt. Du hast erkannt, gesehen, dass, dass Jesus dich liebt in deiner Schwachheit. Und das ist eine Offenbarung für dich und du siehst, wow, dieser Gott, dieser Jesus, der liebt mich wirklich und er ist mein Messias, er ist mein Retter und er will mich herausholen aus all meiner Schwachheit. Vielleicht glaubst du heute Morgen, dass er für deine Schwachheit und Fehler am Kreuz, am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Herr, wenn du das heute glaubst und ihm die Erlaubnis geben möchtest, in deinem Leben zu wirken, in deiner Schwachheit stark zu sein, dir einen Auftrag geben zu dürfen, wenn du ihm nachfolgen möchtest, dann bist du nur ein Gebet davon entfernt. Er klopft an, heißt es. Und die Frage ist nur, machst du ihm auf? Möchtest du ihm heute die Tür öffnen? Hey, Wenn du das möchtest, dann sag ihm doch einfach in deinem Herzen, sag ihm, Jesus, ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich bin schwach und ich brauche dich. Sei du stark in mir. Egal, ob du das heute das allererste Mal machst oder vielleicht das hundertste Mal in deinem Leben einfach dir eingestehst. Ja, Gott, ich bin abhängig von dir. Ja, Gott, ich habe Schwächen und ich möchte sie ins Licht bringen. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich möchte, dass du stark bist in mir. Weil wenn du heute Morgen hier bist und das ist für dich das allererste Mal, dass du das für dich so begreifst und dass du diese Entscheidung treffen möchtest, dass Jesus deine Stärke sein sein darf und dass ähm, du quasi dein Leben in seine Hände legen möchtest. Wenn du das in deinem Herzen bejahst, dann fordere ich dich heraus, einfach eine, eine sichtbare Entscheidung zu treffen, um dich daran zu erinnern. Und während alle so die Augen geschlossen haben und möchte ich dich einfach herausfordern, wenn du jetzt sagst, ja Gott, ich bin schwach und ich glaube, dass du meine Stärke sein wirst und ich möchte dir Raum geben, durch mich zu wirken. Wenn du das heute Morgen das erste Mal so als Entscheidung triffst, dann trau dich doch ganz kurz mal jetzt deine Hand zu heben um das Gott einfach als Zeichen zu geben. Zu sagen, ja Gott, ich bin schwach, sei du stark in mir. das darf dein tägliches Gebet sein. Jesus, wir danken dir, dass du stark bist in uns. Wir danken dir, dass du uns nicht zurücklässt in unseren Schwächen. Wir danken dir, dass du uns nicht verurteilst für unsere Fehler, Jesus, sondern dass du uns mit liebenden Augen anguckst, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns in unserer Schwachheit begegnen möchtest, Jesus, und dass du, ja, unsere Stärke sein willst. Danke, Jesus, dass wir kommen dürfen mit all der Dunkelheit in uns und sie in deinem Licht aussetzen dürfen, dass du uns die Scham nimmst über diese Dinge, Jesus, und dass du du uns hineinführst in ein Leben voller Freiheit, Jesus, In 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 dem wir anders reagieren dürfen und können, Jesus, in dem du uns die Kraft gibst, anders zu leben. Hey, so gut, ihr dürft gerne die Augen wieder aufmachen. Wir wollen diesen großen Gott heute Einfach jetzt noch einmal loben und preisen. Wir wollen ihm noch ein Lied singen. Wir wollen noch mal vor ihn kommen. Schütt ihm dein Herz aus. Öffne deine ja, deine dunklen Seiten, deine, schwachen, schwach, deine Schwachheit für ihn und lass ihn einfach wirklich hineinkommen. Wenn du irgendwas mit irgendwas in Berührung gekommen bist, wo du sagst, boah, das ist heute hochgekommen und das ist etwas, was mich echt noch stark beschäftigt ähm, und das Gefühl hast, das schaffst du gar nicht alleine, diese Sorge irgendwie vor ihn zu bringen, dann kannst du gleich sehr gerne nach dem Lobpreis, werden wir noch Gebet anbieten, komm nach vorne, nimm es in Anspruch, dass du es mit jemandem zusammen vor Gott bringen kannst. Ähm, wir haben auch darüber hinaus andere Angebote, Sorgeangebote, wo du einfach mit jemandem darüber sprechen kannst und mehr und mehr lernen darfst, es abzugeben an Gott. Also nimm das wirklich in Anspruch und ähm, ja, lass uns, lass uns mehr und mehr da wirklich hineinkommen, unsere Sorgen abzugeben und dieses unbekümmerte Leben, was er uns schenken möchte, anzunehmen für uns. Amen. Dann lasst uns nochmal in den Lobpreis starten.